0: Mes amis, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de votre ODG, euh, Le Grand Format. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans ce face-à-face, -face, le consul général des îles Comores, M. Saïd Omar Saïd Hassan, qui nous fait le plaisir de nous rendre visite et avec lequel nous allons passer quelques moments pour savoir, euh, nous informer sur... Euh, l'homme, puis ensuite l'action et euh, par la suite nous penserons à l'avenir comment euh, le docteur Saïd euh, Omar Saïd Hassan se projette dans les quelques années à venir. Monsieur le consul général, bonjour, je bonjour, vous souhaite la bienvenue. Bonjour, euh, merci beaucoup. S'il vous, vous plaît, quand je lis ce que vous avez fait, vous étiez dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, vous étiez le secrétaire général. En fait, euh, euh, j'aurais du mal à tout citer. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même
1: euh, Merci beaucoup de m'avoir accueilli euh, sur ce plateau de, au Dégime. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, je fais toutes les étapes du système éducatif comorien parce que au départ, j'étais professeur de collège, et puis professeur de lycée et j'ai dirigé un institut d'enseignement supérieur euh, avant la création de l'université. Et puis j'étais professeur, euh, finalement, je suis devenu professeur à l'université de Como euh, J'étais le premier secrétaire général, tout en enseignant, bien sûr, et puis directeur de ressources humaines, et puis finalement secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et, et de l'éducation nationale. Et pendant ces temps aussi, euh, euh, j'étais le secrétaire général de la commission nationale pour l'ISESCO Comore et en même temps membre du conseil exécutif euh, de l'ISESCO durant cinq ans.
0: Euh... Vous êtes le premier diplômé africain de l'université Bloutofel de Kenitra. Pourquoi Kenitra
1: Qu que... Kenitra, quand je suis venu aux années 85-86, j'étais le premier étudiant subsaharien euh, à la faculté des sciences euh, de l'université Bloutofel. Euh, et là je j'ai là-bas euh, j'ai eu à euh, voir des collègues euh, des, des professeurs et ben je m'étais bien intégré puisque euh, j'étais avec euh, mes collègues marocains et j'ai eu à mmh. finir mes études euh, en, avec un CEA ce moment là on l'appelait CEA c'est pas le, le master mmh. je suis rentré aux Comores et puis tout en travaillant et puis pendant des années que j'occupais tous ces postes – Je me suis dit, je vis au Maroc chaque année, dans le cadre de l'ISESCO. Pourquoi ne pas m'inscrire en thèse en alternance et Je pris, je repris mes études de recherche, puisque je m'intéressais beaucoup plus à la valorisation de la biomasse comorienne, notamment les plantes aromatiques et médicinales. – Nous allons le... en parler, nous allons en Et là, je, je repris à mes, mes recherches. – en termes de Et plantes. puis, euh, voilà, je… J'ai travaillé une partie de mes travaux de recherche à, à l'université de Mohamed Abdelallah, notamment l'université euh, des sciences d'Almaraz à Fez. Et puis une partie de mes recherches les effectué au centre de recherche forestier de Rabat Et avant même euh, avec mon master, je passais 6 à 7 mois à, à l'IAV, au département de, euh, de chimie et des substances naturelles. Et voilà, ben, à ce que je devais. Je continue à publier justement, même maintenant, avec des collègues marocains. Alors, ouais.
0: Avant d'aller, avant d'aller vers ce que ce, cette nouvelle formation, cette immersion dans l'université, le, 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 aussi bien à Fès, si Abdullah, qu'à Ibn Tofail Kenitra, avant de, ce qu'elle a permis, ou est-ce que vous l'avez porté? Euh, on vous prête des relations extrêmement conviviales maintenues, entretenues avec toutes celles et ceux que vous avez rencontrés lors de votre parcours universitaire pour quelle fin
1: eh ben euh, j'ai toujours gardé euh, des relations familiales et amicales que ça soit ma venue à, dès que je suis venu à, à Kenitra au Maroc, dans toutes les villes où je suis passé j'ai gardé des bons souvenirs avec euh, mes collègues qui sont aujourd'hui bien placés dans les universités, dans les administrations mes professeurs et d'ailleurs on me disait ambassadeur de Comores justement euh, puisque je m'occupais de tous les étudiants comoriens à cette époque là et j'ai gardé bon souvenir j'ai des familles un peu partout là où je suis passé et ça me sert aujourd'hui justement en tant que euh, diplomate premier diplomate accrédité euh, ouais. au Sahara marocain euh, euh, Laayoune, j'étais euh, nommé consul le premier consul général euh, à Laayoune, Sahara marocain et là, vous savez, ça n'a pas été facile pour une décision pareille pour un pays comme les Comores. Mais avec l'amitié et la fraternité que les Comores ont avec le Royaume de Maroc depuis des siècles, bon, la décision a prise par son Excellence Azali Soumani euh, d'ouvrir le premier consulat un général Maroc. Euh, à un grand ami du Maroc. Et là, l'amitié qu'il a depuis, que les Comores ont depuis feu Sa Majesté euh, Mohamed khamis quand il était à Madagascar. Et puis, feu Hassan II avec Ahmed Abdallah Abdreman et actuellement avec Sa Majesté Mohamed euh, Sadis et son ex-exemple de Bon, c'est un renforcement. On dirait que ces deux peuples frères... Euh, même si éloigné à 10 mille kilomètres. Mais on a vrai une vrai. histoire commune. Hein, on a des religions, de, la religion, culture, euh, et pas mal de choses qui nous rassemblent. Et c'est la raison pour laquelle euh, la position de Comores n'a jamais changé. On mmh. a toujours soutenu l'intégrité territoriale du de, de Maroc. Comme euh, nous aussi, nous avons le même problème avec Mayotte. Nous revendiquons l'île comorienne de, de Mayotte. Euh, et là, on a le même combat, c'est normal. Vous êtes le consul général de, des
0: îles Comores au Maroc, à la une. Vous avez en face de vous 1137 Comoriens qui sont pour, pour une grande partie des boursiers, des écoles et universités marocaines, bientôt 1138, selon une information que nous avons eue, vous et moi. Qu'est-ce que vous leur diriez maintenant
1: Écoute, pour vous, vous dire, euh, la première chose, on a ouvert le consulat avant l'ambassade, hein. okay. en 2019. Mmh. Et je m'occupais de tous les étudiants comoriens partout où ils étaient. Je me suis déplacé dans leur ville, là où ils sont, pour les rencontrer, pour échanger avec eux. Et surtout l'idée de dire que vous êtes un, vous êtes des ambassadeurs. Parce que nous, la première génération, je suis de la deuxième génération qui a été formée au Maroc. Parce que le président de la République, la première dame, euh, le président de l'Assemblée, plusieurs ministres, et beaucoup d'autres dans l'administration civile et militaire... Euh, sont issus des, des établissements, des universités marocaines. Alors je dis, il y a une chose, continuer ce que nous avons déjà sémé au Maroc. La fraternité, le comportement, euh, tout ce que nous avons, on vous a légué, il faut continuer à léguer ça aux autres. Et Dieu merci, partout où je passe, euh, le comportement des Comoriens est toujours euh, euh, bien vu par rapport à toutes les villes et tous les, euh, les établissements où ils sont. Mais pour revenir, quand je fais les tournées dans les, les villes, dans les universités, j'essaie de leur dire une chose. Vous êtes là pour apprendre, mais vous aurez vos diplômes, mais il faut partir avec savoir-faire. Il faut savoir que si vous rentrez, l'idée d'être toujours recruté dans la fonction publique doit être une idée déjà périmée. Mmh. Il faut penser voir ce qui se passe au niveau du Maroc. Comment aujourd'hui il y a des programmes qui s'intéressent aux jeunes, aux femmes, en milieu rural, en milieu urbain. Il faut s'inspirer de ça. Il faut penser que demain, avec un pays comme les Comores de 800 000 habitants, qui est encore vierge, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut y penser au, euh, toujours comment arriver à entreprendre. Des
0: idées que vous voulez lancer euh à partir de votre expérience personnelle, avec un doctorat, vous êtes reparti, vous avez fait tellement de choses aux îles Comores, puis vous êtes revenu. Vous voulez lancer quelques idées à cette jeunesse qui est là, qui est celle qui portera et continuera à porter le développement des îles Comores et les relations entre le Maroc
1: et, et euh, votre pays Ah oui, ben, c'est dans ce sens que j'essaie de vous expliquer qu'aujourd'hui, l'expertise marocaine, les expériences marocaines qu'on est en train de vivre, que ça soit au niveau de la décentralisation, régionalisation, autonomisation des femmes et des jeunes, création d'emplois, euh, start-up, tout ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui au Maroc, c'est il faut que les jeunes comoriens s'inspirent de ça parce que ce sont des expériences concluantes et qui va permettre de mettre en place un développement harmonieux dans nos pays. Je prendrai que euh, ce que j'ai vécu en 96 jusqu'à 97 avant de partir pour les provinces du Sud. Aujourd'hui, je suis témoin aux couleur de ce développement que je dirais exponentiel, hein, que je le vis. Mmh. Euh, en 84, 4 jour 90, euh, les, les régions euh, sahariennes euh, avaient un niveau de développement très bas. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, si les jeunes comoriens ou les jeunes subsahariens hein, peuvent voir comment, à part des territoires, qui avait des problèmes de développement, des problèmes d'énergie, des problèmes de, de, d'agriculture, de pêche élevante. Comment on peut se servir de ces jeunesses, de l'expérience marocaine, de l'expérience marocaine pour développer nos pays subsahariens, et notamment les îles Comores, bien sûr. Alors, c'est ça que je vous le dis. Il faut s'inspirer. Il faut voir. Il faut pas rester dans le domaine, dans les, cette vision de diplôme, fonction publique, qui est d'ailleurs la vision de tout subsaharien, tout jeune subsaharien. Et C'est ce que je c'est d'inculquer. J'essaie aussi de le dire. Gardez vos relations d'étudiants, parce qu'aujourd'hui, les relations que j'ai créées depuis 86 jusqu'à euh, aujourd'hui, ça paye. Partout où je passe, j'ai des amis, j'ai des familles. Donc, je crois que c'est ça que j'essaie d'inculquer. C'est ces valeurs hein, qui m'ont permis aujourd'hui de d'être là et de servir mes deux pays, parce que je sers le Maroc, je sers les Comores et Serge parce que euh, je pousse la cause marocaine je me bats justement pour le Sahara marocain j'essaie de le dire où je passe les médias où euh, un peu partout et, 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 et je sers mon pays parce que je voudrais voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces relations on que va, on... on
0: va arriver à, à cela yeah, euh, bah, bah, bah.
1: et au déclic parce que
0: quelque part il y a eu un déclic vous êtes enseignant quelque chose arrive quelque chose se passe et puis vous vous, vous optez pour la diplomatie mais votre pays, étant très riche en, en, en plan de médecine, a un, un, un littoral assez intéressant, quelles sont les activités que vous, vous proposeriez à des investisseurs marocains, à une jeunesse comorienne qui est là, qui est en train de se former Quels sont les domaines de formation Parlez-leur et dites-leur, parce que euh... vous faites tous les jours, voilà que nous avons une occasion de le faire de, de, euh, sur cette, cette,
1: cette plateforme. Déjà, les, les Comores... C'est un pays qui est encore vierge, hein, dans ce domaine de la valorisation de la faune et de la flore. C'est une région, euh, c'est un pays agricole, connu par ses plantes aromatiques et médicinales, notamment la vanille, le girofle, l'essence d'Illand, qui fait le bonheur de Chanel d'ailleurs. très convoité par euh, la région des grâces C'est-à-dire, les grands parfumeurs du monde s'intéressent justement à, 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 à cette flore qui aujourd'hui n'utilise pas des plantes des 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 substances naturelles c'est des, des donc là, vous êtes substances de euh, chimiques l'industrie pharmaceutique c est, c est, non, okay. on peut faire appel à l'industrie pharmaceutique mais aussi à l'agroalimentaire aussi et, et c'est une région aussi riche en poissons donc puisque c'est euh, on est on est des îles on est entre par euh, la mer donc c'est ça fait partie des des très bons poissons soit de fond soit de de surface sur tous les tons, etc. Mais, euh, ce que j'essaie de, de faire à partir de mes connaissances, à partir de ma formation de chercheur dans les domaines des plantes, j'essaie aussi d'orienter les jeunes dans le domaine de, quand ils font leur master ou leur thèse. Aujourd'hui, j'ai pu orienter certains dans plusieurs domaines, euh, surtout de scientifiques et techniques, hein, pour qu'ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement au développement socio-économique des Comores. Mais c'est pas tout, j'essaie de voir que, par rapport aux étudiants comorés qui viennent ici, aujourd'hui, depuis trois ans, nous avons, le Maroc soutient le Comore, euh, en lui octroyant à peu près 300-330 300, 300 330 bourses. Et les ah, 130 par an, euh, jusqu'à 180 sont dédiés à la formation professionnelle et technique. Mm -hmm. Parce que c'est un des domaines qui n'est pas développé au Comore, il manque de main d'œuvre et des techniciens spécialisés. Or, un pays qui n'a pas ces techniciens spécialisés ou qui n'a pas de manœuvres dans, ouais. c'est un pays qui ne peut pas se développer. Mmh. Parce que c'est les, ingé les ingénieurs sont là pour la conception, mais ce qui travaille beaucoup aujourd'hui, c'est les techniciens, les manœuvres calculées. Pour vous dire, à une échelle, ben, au Maroc, je pense que vous avez un ingénieur pour 13 à 15 techniciens. Mmh. Et il faut qu'on y arrive là aussi à dire à former nos techniciens parce que avant l'idée c'est quoi avoir un, euh, un diplôme de master, de thèse euh, aller à la fonction publique euh, ou à l'université mais tout le monde ne peut pas enseigner à l'université donc je crois qu'aujourd'hui en les inculquant cette manière de voir la formation professionnelle technique, qu'aujourd'hui vous vous connaissez un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, mm -hmm. ils forment beaucoup plus de techniciens. Absolument. Et puis l'Allemagne aujourd'hui, mm -hmm. le Japon, il y a une euh, un changement de paradigme dans dans l'enseignement et dans la formation. Quelle formation pour quel métier Et peut-être demain il y aura des métiers que nous nous, nous ignorons. Donc il faut qu'on se forme euh, dans le tout ce qui est formation professionnelle technique. Alors justement, euh,
0: monsieur le consul général, dans votre parcours, comme je le lis et comme euh, j'en ai discuté, à un moment euh, de, de ce parcours, il s'est passé un déclic, quelque part, causé par ce que vous allez nous dire. Comment, euh, tout en disant cela, tout en adressant cette, cette, cet aspect, comment vous mariez cette expérience sur le terrain, en tant qu'éducateur, en tant que formateur avec celle de, du, du, du diplomate qui est un petit peu partout. On vous trouve à Berkane, on vous trouve à Oujda, à Fès, à Marrakech, à Layoun. Donc toute cette,
1: cette dynamique, euh, comment s'est se fait, fait ce mariage euh, Par ce déclic, je crois que c'est dû à ma formation de chercheur. Parce que je travaillais beaucoup plus en milieu rural, justement avec les tradis praticiens. Les femmes qui avaient des connaissances, les hommes... Et leur pouvoir soutirer des connaissances pour que je puisse aller étudier les plantes hein, qu'ils ont mmh. utilisées pour des traitements, ça n'a pas été facile. Bien Donc non. il a fait à lui toute une pédagogie, le faire comprendre parce que c'est un métier où tu, euh, c'est un domaine où tu peux pas arracher les formations facilement.
0: Mmh.
1: Alors ça m'a permis de développer tout ce qui est proximité, contact, facilité hein, dans tous les milieux où je suis passé, hein, dans toutes les îles des Comores. Et cela, je sais de voir comment appliquer cette méthodologie justement en diplomatie. Et d'ailleurs, la diplomatie, ce n'est pas une science exacte. Ah. La chimie, c'est une science exacte. Mm -hmm. Mais la chimie, c'est quoi Prendre un, un réactif A plus un réactif B pour profils. obtenir un, un ouais. produit C. Mm -hmm. Mais il y a des paramètres qu'il faut ajuster. Je trouve un parallélisme avec la diplomatie. Comment cela C'est aujourd'hui. La diplomatie, vous essayez de euh, le contact d'abord. J'ai opté pour une diplomatie de contact, de proximité. Aller vers les gens, comprendre. Comprendre déjà, par exemple, j'essaie de connaître les tribus du Sud. Dans, euh, dans les, il y a des siècles, qu'est-ce qu'il y a eu Comment étaient les, les tribus du Sud par rapport à la monarchie en allant sur le terrain En allant sur le terrain. Aujourd'hui, je peux vous citer les Gribat, je peux vous citer pas mal des de tribus, mais j'ai lu l'histoire de Tombouctou jusqu'à Tangier. J'essaie de voir l'histoire. Donc, vous voyez ces proximité. Je lis l'histoire, je lis un peu ce que j'ai de formation scientifique, et puis je vois, j'essaie d'ajuster certains paramètres. Le comportement la manière d'échanger avec les gens. Ça m'a permis de voir cette diplomatie de proximité et de, de contact facile. Aujourd'hui, je me trouve avec vous. Vous êtes dans les nouvelles technologies. Hein euh, avant, hier, il y a quelques mois, j'étais avec le, le, le gouvernement de Berkan. J'étais aussi avec Smart le Smart City. J'étais à Smara, j'étais un peu partout dans toutes les villes. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'à partir de... Mon installation en tant que diplomate au Maroc, qu'est-ce que je peux apporter pour cette coopération suite suite, notamment scientifique, technique, euh, économique. Raison pour laquelle je sais voir aussi des jeunes l'investissement, comment ça va se passer et bientôt peut-être organiser des, des 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 rencontres entre les investisseurs comoriens et marocains pour voir comment on peut ajuster parce que l'investisseur marocain veut quoi. Il veut un homologue comorien pour échanger avec. Mmh. Ce n'est pas uniquement les relations politiques et diplomatiques. Hein. Il veut un intérêt, il veut voir. Mais la différence entre, par exemple, un investisseur marocain et un investisseur euh, européen, c'est que du win-win, du gagnant-gagnant, on lire. va... Expliquez-nous euh, cela. Euh, je vois que l'expertise marocaine, on peut l'amener dans nos pays, mais ce n'est pas une manière de, impéri, impérialiste. Comment changer parce que d'ailleurs, on est dans la vision de sa majesté Mohamed Sadis qui est de l'assiste, développer l'Afrique par l'Afrique. C'est la même vision que son excellence Azaria Soumani aujourd'hui, qui aujourd'hui préside au destiné de l'Union africaine Donc depuis le mois de février. Aux îles des opportunités aux îles Comores Pardon Des
0: opportunités aux îles Comores Ah, il y a Comores. des
1: opportunités parce qu'il y a encore vierge Quand vous avez des îles, vous avez le soleil 360 jours... Hein. Vous avez la pluie, vous avez la verdure, vous avez et, qui vrai, tout ce qui est tourisme, agriculture, tout ça c est, c est à petite échelle, bien sûr, mais c'est possible. Donc moi, mon rôle c'est de, euh, de faire connaître d'abord les Comores. Qu'est-ce que quoi les Comores mmh. euh, Parler un peu de ce le potentiel euh, que les ont, les plantes, etc., la, la pêche, euh, le tourisme, des domaines où vous, le Maroc a bien réussi. Mm -hmm. Ce projet de l'expertise marocaine pourrait nous servir aujourd'hui en tremplin plein pour développer les Comores et surtout que les Comores peut être un pont justement du Maroc dans cette région de l'océan Indien mais aussi de l'Afrique australe.
0: Mais il faut beaucoup de temps pour arriver aux îles Comores. Ben, Comment contourner cette difficulté ben, Combien de temps il faut pour arriver aux Il faut
1: îles 14 heures. 14 heures. 14 heures, vous Donc avez il faut plusieurs deux jours. Général. à aller deux jours au retour. Oui, mais Comment contourner cela ben, contourner peut-être demain quand il euh, y aura des possibilités de d'aller Madagascar, d'aller à Madagascar ou d'aller en Tanzanie. Donc, Donc on, virtuel pour euh, commencer. Ben, ben bien sûr, on peut commencer par le virtuel, comme vous le dites. Hein. Il y a des choses où aujourd'hui, on est là, on fait une émission. Mais certainement, on pourrait le mettre dans une plateforme où, où les jeunes Comoriens peuvent suivre. Qu'est-ce qu qu'il y a comme formation professionnelle et technique au Maroc Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme le Maroc Qu'est-ce que le Maroc a du potentiel qui peut euh, intéresser les Comores Qu'est-ce que là, les Comores ont qui pourrait intéresser le, le Maroc Voilà ces échanges-là, aujourd'hui, les nouvelles technologies euh, nous facilitent, nous réduisent les distances, mais aussi le temps et nous font économiser de l'argent. Absolument. Hier, j'étais en
0: discussion avec le. le... – Le directeur général, je pense, de, 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 de Pêche. – Le
1: directeur général de Pêche voilà. et celui de l'agriculture. – Et celui de, de l'agriculture qui, qui sent la peau. Euh, – Il y a eu une mission de, du ministère de, de l'agriculture, justement pour euh, une visite. Euh, cette euh, mission a sillonné un peu partout le Maroc, euh, dans le, euh, le Gharb, à Casablanca, à Laayoune, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet euh, au niveau de communes du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme feuille de route, puisque bientôt il y aura euh, le SAM. En euh, ah, mois de mai, certainement nice. euh, je sais que notre ministre de l'Agriculture est invité, donc après là on faut qu'on essaie de mettre quelque chose de concret hein, des projets palpables. je vous dirais qu'actuellement il y a une mission de, de l'ONU euh, qui est au Comore pour voir quest ce qu'il peut faire au le niveau de l'énergie ouais, c'est la deuxième mission euh, qui est au Comore justement pour aider le Comore à développer tout un schéma sur l'énergie et l'eau vous voyez, cette expertise marocaine est en train d'aller euh, aider les Comores, de partager avec, mais ce n'est pas tout. C'est qu'aujourd'hui, ils sont venus ici, mais demain, il y aura une mission, euh, bon, dans quelques semaines, hein, il y aura une mission de la qui va voir réellement quest ce que les Comores ont besoin. Hein. Comment on peut adapter cette expertise marocaine par rapport euh, aux îles Comores Donc, vous voyez, ces échanges-là, que nous ne pourrons pas les avoir en, en Europe, parce que ça demandera des coûts. Ça demandera trop protocole de protocoles. vous savez comment ça se passe hein? Nous venons de parler de votre parcours, nous, voulons également de
0: parler de... nous venons également de parler de l'actuel. Est-ce qu'on peut se projeter 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'avenir, autant pour vous que pour cette jeunesse qui porte le, le pays, qui portera le pays, son développement, ses relations avec l'extérieur et notamment avec le Maroc Comment est-ce qu'on peut projeter cela
1: ben, écoute, un peu plus de cela, moi je n'ai jamais imaginé que je serais diplomate au, au, au Maroc, déjà, pour servir déjà mon pays de cœur, le Maroc, et mon pays de naissance, le Comor. Et je pense que aussi, c est, c est, les jeunes là aussi doivent voir. Moi, je, je viens de rencontrer un directeur de, no, de l'hôtel à Kintra, qui est comorien, que je ne savais pas. Je l'ai rencontré hier. C'est pour dire que demain euh, cette jeunesse pourra travailler dans n'importe quel pays. Il y, y a certains qui pourront être au, au, au Comores et travailler pour le Maroc avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Mais c'est dire au que quand on voudrait, euh, on voudrait euh, bannir les frontières et créer euh, Zélecaf, ben, euh, ça veut dire que le continent va devenir un village. Il y aura des échanges économiques scientifiques. Euh, donc, il n'y aura pas de barrières euh, euh, douanières, etc. Donc, faut préparer euh, les hommes, les jeunes et les femmes pour euh, cette nouvelle vision. Peut-être demain, il y aura des métiers que nous ignorons aujourd'hui, qui pourront servir le, le baroque, comme ils pourront servir les communes. Euh, avec le Covid, on a vu beaucoup de, de choses, des formations, il des, mmh. euh, y a beaucoup d'entreprises. De, de, qui ont travaillé en virtuel. Mais je sais qu'il y a des Marocains aujourd'hui, si on leur propose d'aller être payés en Europe, ils préfèrent travailler avec ces entreprises marocaines en, tout en étant au Maroc.
0: Donc c'est une Afrique
1: africaine C'est une Afrique africaine et c'est ça justement. Avec quel moyen ben, Le moyen d'abord, il faut croire que nous pourrons réussir par nous-mêmes. C'est la vision. D'abord, accepter que euh, ce n'est pas une fatalité qui frappe l'Afrique. On a tout les matières premières. On a les hommes, surtout les jeunes. Maintenant, il faut croire que nos pays, nos jeunes peuvent développer le continent. Il ne faut jamais être catastrophique. Parce que, je prends l'exemple du Maroc, si le, la monarchie, depuis Mohamed Elhamed Hassan II et, et l'actuel roi, s'ils avaient une vision ils disent, ben nous sommes les Marocains, nous ne pourrons pas réussir, on n'allait pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, le Maroc a atteint un certain niveau un qui, 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 qui peut dire, ben écoute, une Européenne, on peut discuter. La France, l'Espagne, on peut discuter d'ailleurs. Hein? Aujourd'hui, on a vu l'exemple de l'Union de, 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 de l'Atlas. De Ça, c'est ouais. des investissements qui ont eu avant d'arriver à avoir cette équipe de Lyon, de la classe.
0: Non, de la dernière
1: coupe d'Afrique. De, de, l'attractivité attra, justement de ces jeunes joueurs qui, qui jouent ailleurs et ici, les conditions qu'on leur donne pour développer le, le sport, pour évoluer, pour à ce niveau-là, ça c'est pas ça, pas fait, ça pas fait en un jour. Hein. C'est des investissements, c'est une vision qu'il y a eu hein, par euh, les chefs d'État marocains et aussi la diaspora. Parce que vous pensez que le continent a besoin de cette diaspora. Ah non, Ces diaspora aujourd'hui, réussissent un peu partout, là où ils sont, que ce soit en Amérique, que ce soit euh, en Europe. Ils sont devenus, on a vu l'exemple de ceux qui s'occupaient des vaccins aux états unis dans le Covid, ce n'est pas les Marocains. un Marocains. C'est l'expertise justement de ce continent qu'il faut mobiliser. Et le Maroc a cette manière de pouvoir attirer sa diaspora pour contribuer, justement. Et cette expertise, ces échanges, je crois, on doit s'inspirer, justement, de l'expérience marocaine, de la mobilisation de, de, de la diaspora pour les autres pays, comme les Comores et autres. Parce que le Maroc, moi, je, je dis que euh, il, a eu, euh, il y a deux choses, hein, qui créent la stabilité. La monarchie, et puis le fait que tout Marocain, là où il est, il aime son pays. C'est ça, c'est ancré. Parce que depuis son Saint-Jean, c'est ce qu'on lui apprend. On le, le, le forme pour devenir un Marocain qui aime le Maroc. Et cette stabilité que le Maroc a, euh, les autres pays ne l'ont pas. Je prendrai l'exemple qu'un jeune qui est subsaharien ou d'autres pays, hein, je, je, on voit les autres pays, quand il est même au primaire, au lycée, au collège, lui pense à devenir président. Là, vous savez qui sera chef d'État dans 40 ans c'est une stabilité.
0: Exactement.
1: Donc c'est une chance pour le Maroc. Alors De... la, diaspora, la diaspora comorienne. Elle est localisée où Et La diaspora comorienne est localisée surtout en France, un peu maintenant ça va vers le Canada. C'est une diaspora euh, qui aime bien les Comores, qui peut revenir, mais, mais il faut l'organiser. Parce que vous avez. Ça s'organise en associations régionales, insulaires, villageoises, tout ça. Et cette diaspora fait beaucoup du social au Comores. Vous trouverez, une diaspora, qui est en train d'électrifier de, de, euh, euh, tout un village. Construire mmh. des écoles, non Ou aménager des routes Ou des hôpitaux Donc, mais il faut qu'on l'organise. À l'instar de. La diaspora marocaine, comment elle est organisée Nous pourrons nous inspirer de cette expérience. Parce que je, je côtoie un peu ce monde de la, de, de la diaspora marocaine. Et je, je parlerai d'un ami que je connais bien, Dr Samir, qui est dans la santé. Hein euh, je parlerai du secrétaire général euh, du conseil euh, des communautés marocaines euh, à l'étranger, mmh. qui est M. Boussouf, qui est là. Donc je dis, j'ai le toi pour voir un peu cette expertise, comment on pourrait s'inspirer, comment on peut se mettre ensemble pour aider à organiser cette diaspora comorienne. Que, vous savez, la diaspora apporte énormément mmh. hein, des fonds euh, à tous les pays subsahariens, à tous les pays marocains, ou, ou au Maroc ou un peu partout. Donc je pense que euh, L'expérience marocaine pourrait intéresser justement la diaspora. C'est pas tout, c'est qu'aujourd'hui, cette diaspora est installée euh, en Europe. Prenons l'exemple de la France, mais euh, cette diaspora est française, la plupart. Et si on leur rassemble tous ces diaspora, ça peut peser demain, en 2024.
0: Absolument. C'est-à-dire euh, ai...
1: aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des Français, euh, nous avons aussi nos droits. On ne peut pas nous indexer que nous, nous sommes là on est en train de créer des malheurs pour, pour l'Europe ou pour la France ça nouveau, aussi, c est, c est message, il faut travailler là. dans les deux sens l'apport des pays d'origine mais aussi s'imposer là où on est moi mes enfants aujourd'hui qui sont français ben, je ne veux pas que demain on les indexe des, des migrants ou des, des envahisseurs et aujourd'hui si on essaie de réunir toutes ces diaspora ça peut peser et surtout ouais. la diaspora musulmane. qui est Donc jeunesse, détails. monsieur
0: le consul général, jeunesse, diaspora, un exemple, une
1: dynamique apportée sur des années, c'est cela votre message ben, Bien sûr, il y a un travail à faire, il faut sensibiliser dans ce sens que l'avenir du continent dépend effectivement de cette jeunesse, dépend de sa diaspora avec l'expertise qu'elle a magasinée dans le, les pays du monde. Écoute, celui qui a fabriqué la pile, hein? de Singapour, hein? c'est oui. marocain. Maroc. Donc, c'est pour dire que euh, si on arrive à canaliser cette diaspora, et cette diaspora qui pourrait être une locomotive justement pour tous les pays subsahariens, je sais qu'on n'aura rien à envier à l'Europe ni aux, aux, aux États-Unis. Ah, je suis convaincu que ça vient. D'ailleurs, ça commence à bouillonner un petit peu, mais la mayonnaise va prendre certainement. Votre Faut dernier continue. mot
0: dans ce face-à-face -face.
1: Mon dernier mot, c'est dire que le Maroc a un rôle à jouer justement au niveau du continent. Le Maroc doit être le locomotive justement au niveau de ce continent. Et de ce fait, peut-être en éliminant les petits problèmes des de trucs qu'il y a, de, les micro-États, les je ne sais pas quoi, je crois aujourd'hui l'Union africaine euh, un peu partout, doit dire que nous devons avoir des grands ensembles au niveau des régions, éliminer tous ces petits problèmes entre pays, etc. Parce que ce sont des problèmes créés par ceux qui veulent nous dominer. Ils nous utilisent. Hein? Bah, vous savez qui Et puis, entre-temps, c'est ce qui va faire l'unité du continent. Et en unissant le continent, là, on est, on est en phase avec nos aïeux Mohamed Khamis Komen Kuruma et les autres. Monsieur le Consul général, je vous remercie
0: de vous être prêté à ce premier face-à-face -face dans cette nouvelle émission de l'opinion des jeunes. Vous l'avez entendu, jeunesse, diaspora, dynamique d'échange, dynamique d'interaction. Prenons l'exemple sur le Maroc. Appel à la jeunesse de participer à tout cela. C'était cela le grand message de... Monsieur Saïd Omar Saïd Hassan, consul général, premier consul général d'un pays africain, les îles Comores, dans les provinces du sud du Maroc, à l'Aïoun, capitale du sud. Premier pays arabo-africain. Premier pays arabo-africain. Je vous remercie.